0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est
1: maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
2: La voix En même temps que le fascisme monte chez nous, il est triomphant en Israël. C'est un gouvernement d'extrême droite, d'une grande violence et en même temps, chez nous, on sent monter le fascisme.
3: La France a un racisme d'État assumé, notamment raciste, anti-musulman, anti-étrangers, anti-arabes, etc., de manière très claire, même si ce n'est pas dit dans la loi parce qu'ils ne peuvent pas le mettre, la cible, elle est bien réelle. Les étrangers, les Africains, les Noirs, les Arabes, etc., c'est ça. Et la deuxième chose, par rapport à la Palestine, c'est qu'on est aussi face à un État raciste, qui applique l'apartheid. Donc entre un racisme d'État et un État raciste, la jonction, pour nous, elle est toute faite.
2: Si les choses continuent d'évoluer aussi mal, on va vers une forme de fascisme quelconque, hein. parce que nous n'avons pas d'armes, nous. Hein. Nous n'avons pas d'armes. Le gouvernement actuel, il a des armes. Il a une police qui est surarmée. Hein. On n'a rien, nous, on n'a que notre parole. Hein. Cette manifestation, elle est une des expressions du malaise et de l'inquiétude vis-à-vis de la situation. Double
4: manifestation contre, ici, en France, la loi immigration de Darmanin, Et aussi contre là-bas, en Palestine, le génocide perpétré par Netanyahou. Et au-delà de tout ça, une manifestation contre la fascisation globale de l'atmosphère. Et d'ailleurs, au cours de cette heure dans la rue qu'on va passer ensemble, vous entendrez que le fantôme de Pétain plane dans nombre d'esprits.
5: Français, vous avez vraiment la mémoire pour...
4: Salut les amis, c'est La Voix Off pour suivre aujourd'hui une manif du début février 2024. Mais avant cela, écho d'une autre manif, c'était le 1er février, des enseignants en colère dont certains sont venus rejoindre une manif de la Confédération Paysanne. Décidément, il y en a dans tous les sens. C'était juste avant que la scandaleuse sinistre de l'éducation ne se fasse dégager. Et on tombe sur notre ami Cédric, l'un de nos profs d'histoire géo préférés. Salut Cédric! Bonjour! Toujours en grève, toujours en vacances?
6: Hein ah oui, bah oui, la bah oui! Bah...
4: La, la, la sinistre de l'éducation nationale! Ah oui, oui!
6: Euh, Amé... tout ça! Bah ouais, ouais, Amélie, casse-toi de là, oui, oui, elle a, elle a tout à fait raison! Euh... <rire> au moins Stanislas, au moins ils font pas grève, au moins! Hein.
4: Cette manif de prof là, était assez euh, nourrie, il euh, y avait
6: du monde. Ouais, ouais, mais on, on s'interroge toujours sur la, l'efficacité euh, d'une telle démarche. Euh. C'est vrai que chez les instituts euh, quand une classe ferme, euh, ça se voit, ça a un vrai impact. Euh, nous, les profs, ça en a beaucoup moins et euh, je pense que nos camarades euh, paysans, euh, voilà, je crois qu'ils ont la bonne technique. De toute façon, tout ce qu'ils comprennent en face, c'est le rapport de force, le blocage. Et c'est comme ça qu'on peut faire entendre sa voix. Donc voilà, on marche un petit peu avec nos amis là, de la Confédération Paysanne. Parce qu'on voit que bah, ce qu'ils défendent depuis des décennies, tout d'un coup, euh, la FNSEA s'aperçoit que oh, c'est peut-être. Ah oui, le libre-échange, c'est pas bien. Bah oui, connard, tu l'as défendu pendant je sais pas combien de temps. Bah oui, on s'aperçoit de tous les dégâts du libre-échange et du capitalisme échevelé. On essaye de leur donner un petit coup de main très modestement.
4: Alors Ce que tu disais d'un point de vue stratégique et, et syndical, finalement, dans les petites classes, quand les professeurs des écoles font grève, bah en fait, ça embête les parents parce qu'ils n'ont pas de garderie, alors que bon, euh, collège, lycée, les mômes peuvent se gérer euh, eux-mêmes et ça embête moins les parents, donc ça met moins de pression.
6: Bah Oui, ça met moins de pression. De toute façon, tant qu'on ne mettra pas euh, le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire les examens de fin d'année et bah, nous, au lycée, le baccalauréat, tant qu'on ne fera pas la grève des surveillances et la grève des corrections, et blocage des sites, ah je sais ça va faire chier les gamins mais euh, on les prendrait pas en traître, hein. on, six mois à l'avance on dit euh, on vous prévient, tel jour on sera en grève, tel jour on corrige pas le bac. Donc maintenant on se met autour d'une table et on négocie quoi, parce qu'on n'est pas des brutes. Euh, et si vous ne négociez pas, et ça piquera, ça piquera pour nous, mais ça piquera aussi pour vous, parce que quand vous aurez euh, des milliers de parents et de gamins qui ne pourront pas boucler leur euh, dossier Parcoursup et que ça sème une pagaille terrible, là on aura un poids. Bon, euh, on fait la grève parce qu'on fait la grève par principe, mais je doute euh, qu'on soit entendu. Enfin, espérons que nos camarades paysans le soient beaucoup plus
4: quand euh, la très brillante euh, ministre de l'éducation nationale a pris ses fonctions, euh, les gens poussaient des cris d'orfraie, en disant, là, vous vous rendez compte Je dis, mais cette femme est dans son rôle. Elle appartient à un gouvernement qui est là pour détruire les services publics. Vous voulez une retraite Payez-la. Vous voulez la santé Payez-la. Vous voulez une école digne de ce nom pour vos gosses bah, Payez-la. Et donc, en fait, cette femme est tout à fait dans son rôle, et tout le monde s'est indigné et étonné, en disant, regardez, elle maltraite l'école publique, mais en fait, c'est son job. Donc, elle a répondu en toute candeur, ce pourquoi elle était là, finir de casser, notamment, euh, l'école publique. Elle fait son boulot, elle fait ce qu'on lui a demandé de faire, euh, et tout le monde lui est tombé
6: dessus, pauvre femme. Bah oui, mais comme on a toujours dit, un hein, Macron-macronise, le capitaliste-capitalise, euh, la droite-droitise. Euh, bah, et font... la gauche est gauche, parfois. Eux, ils font leur taf, euh, ils font bien. Alors, elle apporte un peu de fraîcheur, parce que, d'habitude... Euh... Non, non, mais d'habitude les autres, ils ont assez d'intelligence pour mettre ça dans un décorum, dans une logorée. Euh qui fait que ça passe tandis qu'elle elle est tellement conne que les deux pieds dans le plat et elle saute oh. dedans. En fait elle est marrante quoi. On va la garder, on va la garder. La, la vire pas Emmanuel. garde-la-nous encore un moment, parce qu'elle nous fait bien rire, en plus elle doit faire augmenter les ventes de tous les journaux euh, avec toutes les casseroles qu'elle a au cul. Elle a pas fait une école de com' ou je sais pas, un truc comme ça pour noyer le poisson. Non non mais ils sont sans vergogne et sans filtre. Ça a le mérite de la lisibilité, euh, ils montent leur voix visage. Bah, ils assument. Oui, on est là pour tout casser. Ensuite, euh, on voit qu'il y a des statuts qui vont être remis en cause, euh, les AESH par exemple. Les, alors Je vais dire les dames, hein, parce qu'évidemment, ce sont massivement hein, une écrasante majorité des femmes qui ont des postes euh, précaires euh, payés euh, 900 balles par mois pour aider les enfants en situation de handicap. Et ils en ont embauché plein, parce qu'il bon, fallait montrer qu'on s'intéressait aux handicapés, aux, à tous les 10, comme on dit, hein, dyslexie, etc., Sauf que là, tout d'un coup, ils se sont réveillés en disant que ça coûtait un peu cher, donc ils parlent de les virer maintenant. Donc ils appellent ça le plan 2 hein, de l'inclusion, qui va passer par l'exclusion, en fait. Donc ils parlent de privatisation, d'associations, qui prendraient en charge les coûts des salaires mirobolants, bien sûr, de toutes ces personnes qui travaillent 24 heures par semaine et qui sont payées à coup de pompe dans le cul, quoi. Donc voilà, ils montent leur vrai visage. Je sais pas où ils veulent en venir, parce que... En 2027, on voit de plus en plus ce scénario se mettre en place. Je veux dire, euh, qui peut soutenir ce genre de guignol au pouvoir Même quand on est de droite, hein. veut dire on a quand même une, une âme. Enfin, je sais pas, non Les gens de droite ont-ils une âme
4: Je ne sais pas. Je... Bah, S'ils si
6: ont une âme, là, franchement, ils peuvent avoir des hésitations, une conscience, tout ça. Euh... Si à gauche, il n'y a pas une prise de conscience euh, pour s'unir autour d'un projet. Euh... Bah, sinon, on est bon pour la barricade ou pour le camp. quoi. Ça risque de mal tourner. Parce que je ne suis pas sûr que le mécontentement populaire euh, ira de façon constructive vers une vraie solution et, et risque pas de virer vers une colère euh, brune. Hein. Blonde. Ou blonde. <rire> Chemise brune et cheveux blonds, euh, voilà. Euh, c'est le risque que l'on voit se pointer quand même.
4: Mais non, mais ils nous feront le coup comme à chaque fois. Ils vont nous agiter nuit brouillard, tout ça. puis on se retrouvera avec un bon gros LR, un bon gros RPR. Euh, bien de droite, bien facho, euh, mais républicain. Ouais. Ça marchera encore, l'épouvantail
6: ouais, ouais, ils vont ressortir un jeune cadre dynamique euh, qui parle bien, genre Attal, euh, est-ce qu'ils vont le propulser Édouard euh, bon, Philippe ne sera peut-être pas d'accord, mais euh, voilà, la lutte des grands fauves, <rire> en espérant effectivement avoir la grosse Le Pen en face, parce que pour eux, c'est quand même le meilleur moyen d'espérer de gagner. Parce que... Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Hein, dire avoir donné leur voix à Macron et euh, se faire nut bon, Je pense qu'il y en a certains, euh, entre les retraites... Euh, toute la merde actuelle, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui s'abstiendront, comme ce que bah, ce que j'ai fait hein, depuis longtemps au deuxième tour. Mais là, effectivement, le risque du chaos est, devient de plus en plus probable et possible. Des
7: tests, les
0: actionnaires Tout le monde déteste les actionnaires Tout le monde déteste les actionnaires Tout le monde
7: déteste les actionnaires
4: Quelques profs en grève et professeurs des écoles ont rejoint la cortège de la manif des paysans et on retombe sur Lionel qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce qu'il savait longtemps qu'on n'a pas fait de manif ensemble. Bonjour Lionel.
0: De là à dire que salut, de dire que les manifs nous manquaient, non. Mais c'est important aujourd'hui de se fédérer. Seule la convergence des luttes nous permettrait de lutter contre ce gouvernement qui est vraiment destructeur. Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur... euh
4: votre actuelle sinistre de l'éducation, là, à AOC, a fait le job pour lequel elle a été missionnée, c'est-à-dire finir de
0: détruire notre école publique. C'est ça, le service public, de toute façon, c'est le, c'est le carré de commande. Après, le seul truc avec elle, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle arrive à dénigrer impunément le service public et l'école publique. Quand même, elle défend des écoles hors contrat, avec quand même des enquêtes qui montrent qu'au niveau de la sûreté psychique et psychologique des élèves, c'est des établissements qui sont néfastes. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau. D'autant plus, moi, si je suis très en colère aujourd'hui, c'est par rapport à l'acte 2 de l'école inclusive. Donc, je suis enseignant spécialisé en SECPA, donc dans l'enseignement spécialisé avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et là, le gros truc qui ne va pas du tout, c'est cet acte 2, avec la suppression des moyens pour les IME, les ITEP et toutes les structures qui accueillent des élèves qui ont des réels besoins, et psychologiques, et médico-psychologiques, et médicaux aussi. Et là, c'est une horreur, avec une inclusion forcée. On va inclure les élèves dans les classes de l'ordinaire sans ajouter de moyens. On n'a plus de moyens. Et dans mon établissement, on supprime 40 heures à la rentrée. À la rentrée, on perd 40 heures d'enseignement, plus de deux postes de collègues, pour un effectif qui sera tout autant important.
4: Non, mais ce qu'on attend de vous, en fait, c'est pas que vous fassiez de l'enseignement, c'est de la garderie.
0: De la garderie, puis on nous demande d'accepter que parfois, avec certaines classes ou certains élèves, c'est des années blanches qu'on passe, des élèves qu'on ne peut pas aider. C'est dingue, 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 et révoltant. Et là, il y en aurait tant à dire sur tout ce qui se passe, c'est pas normal. Là où je suis en colère aussi, c'est que normalement, ça devrait émouvoir d'autant plus les citoyens. On devrait tous être dans la rue, on devrait tous dire stop, arrêtons de participer à ce système et à cette démolition de notre pays. Bon, et toi alors Donc je passe mes heures de cours avec des élèves, très honnêtement, qui ne donnent pas trop sens à leur venue, dans la mesure où le système ne leur correspond pas, ils ont des véritables besoins, et mes missions de base, ça ne peut pas les aider. J'ai un tiers de la classe qui est non lecteur, et c'est des élèves de troisième. Ils arrivent en troisième, ils ne savent pas lire, pour le coup on les fait quand même avancer, et là, en injonction, ce que nous avons, c'est de les inscrire au brevet des collèges. Mais comme on va valider en amont, en contrôle continu, toutes les compétences, parce qu'on parle de compétences, on va valider ces compétences-là, donc les gamins vont avoir du verre partout et finiront par avoir leur brevet des collèges sans ne savoir ni lire ni écrire. Je
4: connais des gens qui enseignent en lycée et qui voient arriver des
0: générations de secondes illettrées. Ils peuvent même arriver jusqu'à la fac hein, comme ça. Et oui, puis il y a des collègues de fac et notamment il y a une prof de lettres de la fac qui leur fait passer des tests en début d'année universitaire, des tests de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, qui sont du niveau CM2, arrivés en fac de lettres. Ce n'est pas normal, le système scolaire devrait pouvoir permettre à tous les élèves d'apprendre à lire, à écrire. Et là, on camoufle le truc. L'objectif est que ces gamins qui ont des difficultés se retrouvent dans les instituts privés, dans les écoles et institutions privées, point à la ligne. Tant que le citoyen ne l'aura pas compris, puis moi, ce que je me demande, c'est les parents. Où sont les parents Comment ça se fait que les parents ne défendent pas l'école publique Ce n'est pas normal moi-même étant un produit de l'école de la République, sans cette école-là, je, je, vu le milieu social duquel je suis issu ne m'aurait pas permis d'accéder à des études universitaires comme j'ai pu effectuer. Et mon Bac plus 5, je le dois à l'école de la République.
7: Palestine, vive, vive, vive Palestine, vive Palestine au gros sionisme, vive Palestine au gros sionisme. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Nous sommes tous des enfants de Gaza.
4: On est toujours début février, cette fois-ci sur une manif du samedi en soutien aux palestiniens. Manif comme il y en a un peu partout depuis octobre 2023. Manif à laquelle s'est agrégée une manif anti-loi immigration. Et où l'on continue à parler de l'école.
7: de
4: bonjour Alain, bonjour, je viens vers toi parce que tu as cette bannière. Est-ce que tu veux bien lire ce qui a marqué sur le drapeau d'Alain s'il te plaît
6: Ah la libre pensée 37
4: Donc c'est un drapeau rouge et noir.
8: Qu'est-ce qui y a marqué en dessous plus petit Il y a marqué Ni Dieu ni maître, à bas la calotte, vive la sociale <rire> Ah c'est à 7905, euh, tout ça 70-905, tu sais qu'est-ce que c'est la libre pensée Alors libre pensée est une association d'éducation populaire philosophique, laïque, anticapitaliste antimilitariste, pacifiste, qui est à l'origine précisément de la loi 1905 de séparation des Églises et de l'État. Puisque la Libre Pensée a fait un congrès mondial en 1904 à Rome, face au Vatican, et que c'est là que les grandes lignes de la loi 1905 de séparation ont été adoptées. Il y a eu un congrès à Paris en 1905 et ensuite la loi a été adoptée à Paris. Et c'est une loi qui a une portée universelle, qui est toujours valable, qui a toujours été attaquée, notamment par le régime de Pétain et bien d'autres, après. Mais nous la défendons becs et ongles, parce qu'elle reconnaît article 1, la liberté de conscience, et article 2, ce qui est souvent oublié, c'est-à-dire que la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. En conséquence, et ça c'est souvent oublié, les subventions pour les cultes sont supprimées des budgets. Alors que ce n'est pas respecté, puisque si on prend par exemple les départements d'Alsace-Moselle d'Alsace, les Moselle, trois départements... Ils étaient allemands à l'époque de 1905. Oui. mais justement. Mais après, en 1918, on aurait pu remettre les lois de la République partout. Et en 81-88, avec un certain François Mitterrand, on aurait pu mettre l'application de la loi 1905 sur tous les territoires de France et d'Outre-mer. Parce que le Concordat, il coûte à peu près 50 millions tous les ans. Hein quest ce que fait la libre pensée, elle édite, elle fait des conférences. La libre pensée fait des conférences, elle a un petit mensuel qui s'appelle La Raison, elle fait des tracts, elle va continuer à publier, et notamment là prochainement, ce que coûte l'enseignement catholique en France, puisque en gros c'est 13 milliards à peu près, alors tout niveau confondu. Je crois que les BAU privés euh, reçoivent 75% de leur financement de la part de l'État, me bah, semble. t D'abord, il euh, y a 150 000 à peu près, 148 000 et quelques hein, enseignants qui sont financés par l'État, toute charge comprise. Ensuite, il y a les frais de fonctionnement, ce qui fait que premier degré, second degré, lycée-collège, enseignement agricole, qui est considérable aussi, plus institut supérieur privé. En gros, c'est de 13 à 15 milliards par an prélevés sur les fonds publics qui sont donnés à un enseignement particulariste qui est confessionnel et à 97% catholique. Donc à la Libre Pensée, par exemple, on n'aime pas trop les écoles du type Stanislas Pas du tout. Et justement, là, on vient de faire un trac là-dessus. Comme je viens de faire un document là-dessus qu'on a envoyé euh, là où on a pu, l'ANR ne l'a pas spécialement publié, mais ça c'est, c'est habituel, on est relativement censuré. L'ANR, hein, c'est la nouvelle la ré- république bananière du centre-ouest. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Qui a tendance quand même à ignorer un peu euh, les libres penseurs et qui préfère euh, naturellement parler des religions et compagnie. Bon, enfin bref, comme ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Mais on vient de faire un trac là-dessus et le titre c'est euh, « Sanislas prend l'interrogation un cas isolé ». Point interrogation parce que ce n'est pas un cas isolé, il y a 8000 établissements catholiques en France, alors après selon les confessions il y en a beaucoup 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 moins et si on finit par les musulmans ils ont trois fois rien et d'ailleurs même le lycée Averroès de Lille et les musulmans on veut lui supprimer sa convention et ses, et ses subventions. Mais bon, je donne un exemple, dans le département on a fait une petite étude, on a pu accéder d'abord aux richesses de l'évêché, de l'église, ben, l'évêché c'est 26 millions alors après, on dit qu'il faut faire appel aux dons pour euh, dédommager les victimes des pédophiles. L'Église a de l'argent, elle doit et elle peut payer. Ensuite, sur les 14 OGEC, les OGEC, c'est les organismes de gestion d'enseignement catholique, qui regroupent en gros chaque établissement catholique. Alors, je ne parle pas des salaires des enseignants payés par l'État directos. Hein. Il y a 5 millions pour le département. Et pour les maisons familiales rurales qui sont catholiques, même s'ils s'en défendent pour avoir les subventions, 4,5 millions. Bon, bah, c'est quand même de l'argent qui manque pour les écoles rurales qu'on va supprimer. Il n'y a pas une commune parmi les 40 suppressions éventuelles de classes qui n'ait pas manifesté récemment ou qui va manifester. Donc nous, on dit, comme c'était le cas dans la mobilisation gigantesque qu'il y a eu après la loi de Bray, l'argent de la nation, l'effort de la nation doit aller à l'école de la nation, c'est-à-dire fonds publics exclusivement à l'école publique. Voilà, ça c'est le combat permanent de la libre-pensée, comme le combat permanent pour la liberté, contre la guerre, pour la paix, pour le cessez-le-feu immédiat, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui aussi. Et j'en venais à cette
4: double manifestation de ce samedi, effectivement, où il y a une convergence entre l'opposition aux lois d'Armanin ouais. et
8: le soutien ah au ouais, peuple palestinien. Que, finalement, ça va de pair, et il y a des convergences <rire> au niveau des mots d'ordre, parce qu'effectivement, oui, la loi immigration est une loi raciste, intolérable, et euh, la politique euh, on va dire des USA, l'Union Européenne, qui couvre, voire aide et finance et arme, comme c'est le cas des Américains, l'état de Netanyahou, pour un génocide, parce que c'est bien ça qui est en cause à Gaza et pas autre chose. Il y a 17 000 enfants orphelins à Gaza, qui ne savent même pas comment ils s'appellent, qui sont éperdus dans les décombres dans les... ce qui reste des rues, Bon, et puis là, maintenant, on nous dit on va supprimer encore les financements, ce qui fait que déjà, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de courant, ils n'avaient pas de quoi manger, et maintenant, c'est un génocide par la fin. Comme Netanyahu l'a dit avec ses ministres, on veut qu'il n'y ait plus un palestinien à Gaza. Mais sauf que personne n'en veut. Sauf que la terre de Palestine, c'est d'abord les palestiniens, parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire un deuxième état. Tout a été mité, colonisé, c'est une solution difficile qui sera de longue haleine, mais il n'y a qu'une solution, sinon c'est la barbarie et la guerre permanente, c'est un seul État démocratique qui se débarrasse de l'État militaro-religieux d'extrême droite, etc., avec les deux composantes qui vivent de manière laïque, c'est-à-dire sans aucune influence religieuse, en paix, sur cette terre, parce qu'on ne va pas acheter les Arabes non plus à la mer, ni on va les brûler, et on ne va pas acheter les Juifs non plus à la mer. Donc il faut bien trouver une solution, elle est longue et difficile, mais c'est à notre avis la seule viable. Si tu m'avais dit, fin des années 80, qu'on serait encore
4: emmerdé aujourd'hui avec de la bondieuserie de ces religions du livre, hein, notamment euh, ouais, les ouais, trois, ouais. je t'aurais pas cru. Or, euh, aujourd'hui, alors on sait qu'Israël est aussi un gros porte-avions américain <rire> à, à côté du pétrole. On est bien ouais, d'accord que c'est un ouais. point d'ancrage de, de l'impérialisme américain ouais, ouais. au Moyen-Orient. Mais il y a aussi euh, cette dimension euh, religieuse, extrémiste, où on voit euh, des chrétiens fondamentalistes euh, états ah ouais. qui peuvent être d'ailleurs accessoirement antisémites, hein, qui soutiennent à euh, corps et à cri des fondamentalistes juifs et d'extrême droite ouais. en Israël, dont la politique imbécile et meurtrière fait elle-même émerger des fondamentalistes musulmans, ouais. et là je me dis voilà où on en est 2024, ouais. le combat de la libre pensée 1905, il y a un peu une odeur de naftaline, de surannée, de nostalgie, ouais, oui, euh, et tu te dis mais en fait non, euh, comme l'avait euh, soi-disant annoncé Malraux, ouais. ce
8: siècle n'est pas religieux mais il est dans la bêtise euh, la barbarie. des fariboles religieuses. Oui oui tout à fait, alors nous on combat toutes les religions, vous êtes laïque. on est pour les séparations, on est pour les liberté de conscience. C'est, c'est pas anti-religieux. anti Rico. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. On considère que des gens qui ont le droit de croire, nous, on est contre ça parce qu'on est pour la raison, la philosophie et la science. Toutes les religions sont néfastes à l'émancipation de l'humanité. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, simplement en France, bah, comme dans d'autres pays européens, ce qui nous domine, c'est pas les autres, c'est quand même les catholiques. Alors il y a des endroits, c'est pas la même chose. Bon, l'obscurantisme, il existe, le, le blasphème, le droit de critiquer les religions, de s'exprimer, n'existe pas dans beaucoup de pays. Je crois qu'il y a une vingtaine de pays où euh, le blasphème est puni la peine de mort. Alors nous, c'est ce qui fait qu'on est, on essaye, c'est pas facile, de s'organiser à l'échelle internationale. Parce que les combats sont différents, parce que l'histoire est différente, mais la valeur universelle de cette revendication fondamentale, de la liberté de conscience à cette valeur universelle de la séparation des Églises et de l'État contre toute religion reconnue ou officielle, comme par exemple dans la plupart des pays européens. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, il y a des religions officielles qui sont financées à coups de milliards. Il n'y a pas de séparation. Quand on regarde un peu l'histoire de ces pays, est-ce qu'on vit en France, malgré le fait que la loi soit attaquée et pas respectée, la loi de 1905 on voit bien la différence fondamentale qu'il y a entre les pays qui ont une loi de séparation et ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui fait que dans les pays euh, ailleurs, plus ou moins la libre en pensée nous disent ⁇ Battez-vous comme des chiens pour garder votre loi ⁇ parce que pour nous, c'est une référence. Et elle est pour eux fondamentale, que ce soit en Espagne, en Italie, au Portugal ou ailleurs. Parce qu'au Portugal, il y avait plus ou moins eu en, en 1974 une loi de séparation, puis après, il y a eu des normes qui font qu'on est revenu une sorte de concordat. Alors, la valeur universelle de la séparation, elle existe, mais même y compris aux états unis Mais il y a un mouvement athée profond qui combat contre l'emprise religieuse et pour la séparation. C'est-à-dire que pour que la religion demeure et reste une affaire strictement privée. C'est ça notre point de vue. Nous, on est d'accord avec Victor Hugo, qui fut à un moment donné président de la Libre-Pensée. L'Église chez elle, l'État chez lui et maître chez lui. Eh ben, aujourd'hui avec les Macrons et tout le bordel qui sont chanoines du Latran, on est loin de tout ça. Et nous justement on dit aujourd'hui ce combat laïque, certains considèrent un peu dépassé parce qu'on on vit à peu près sans trop d'emprise de la religion, ben, ce n'est pas exactement vrai. L'Église est toujours là et il faut la combattre.
4: Bonjour Sylvaine. Bonjour. Tu as ce panneau orné d'un kéfier.
9: Stop 75 ans d'épuration ethnique. Stop génocide. Ça fait très longtemps que je pense qu'il y a un génocide contre le peuple palestinien. Depuis 75 ans, il y avait des gens qui étaient là et qui gênaient. Israël a créé un État juif. Depuis 2018, c'est officiellement un État juif. Et donc, tous les gens qui ne sont pas juifs sont non, dans la vision israélienne.
4: Bonjour Moustapha. Bonjour. Tu tiens à la main une pile de tracts du nouveau parti anticapitaliste. Oui. Double
3: manifestation en ce samedi bah, C'est une convergence des luttes. Concrètement, aujourd'hui, on est sur euh, une mobilisation à la fois pour dénoncer et demander l'abrogation de la loi d'Armanin, scélérate, raciste, etc. Et on est pour le soutien du peuple palestinien, pour l'arrêt des bombardements en Gaza, pour un le feu l'arrêt de la colonisation de l'État d'Israël, de la Palestine. On est, nous, face à une loi raciste. La France a un racisme d'État assumé, notamment raciste, anti-musulmans, anti-étrangers, anti-arabes, etc., de manière très claire, même si ce n'est pas dit dans la loi parce qu'ils ne peuvent pas le mettre. Mais en tout cas, l'expression des ministres, l'expression de tous les gens de droite et d'extrême droite, la cible, elle est bien réelle. Les étrangers, les Africains, les Noirs, les Arabes, etc., c'est ça. Et la deuxième chose, par rapport à la la Palestine, c'est qu'on est aussi face à un État raciste qui l'apartheid. Donc entre un racisme d'État et un État raciste, la jonction, pour nous, elle est toute
4: faite. La comparaison n'est pas raison. 1938 et les décrets-lois d'Aladier ne sont pas
3: les décrets ou les volontés de Darmanin 2024. Pourtant, on est bien dedans. Pourtant, on est en plein dedans. Et pour nous, la question, c'est de renforcer le rapport de force, de démontrer que le lien, comme cette journée d'aujourd'hui, mais c'est partout en France, que le lien entre la solidarité internationale avec le peuple palestinien et la solidarité internationale avec les migrants, elle est pour nous non seulement d'actualité, mais elle est à faire vivre de manière concrète. Pour nous c'est ça. La deuxième chose, c'est renforcer le rapport de force. Cette loi aujourd'hui, elle a été votée. on demande toujours son abrogation, mais aujourd'hui la question c'est comment on peut continuer face à cette loi pour son application comment on peut s'organiser demain pour la désobéissance, etc. Enfin voilà, donc c'est aussi les enjeux de après pour nous. La suite, c'est comment on continue à demander l'abrogation et en même temps, de manière concrète, de comment s'opposer à son application.
4: Les médias dominants euh, semblent dire que de grands pans euh, de cette loi anti-immigration n'ont pas été validés. Oui, oh, c'est un jeu de dupe. C'est un
3: jeu de dupe. Tout le monde l'a vu entre Macron, la LR, l'extrême droite qui applaudit derrière, etc. Donc, tout ce qui a été enlevé par le Conseil constitutionnel, évidemment, c'était les choses les plus netherbandes, les plus puants. Mais il en reste quand même plus d'une cinquantaine d'articles qui sont toujours puants. Si la loi était mauvaise avant, on était contre avant son apparition, et on était contre pendant qu'il y avait les amendements, et on est contre aujourd'hui, après, que le Conseil constitutionnel en a enlevé quelques-unes. La loi, elle reste. Et regardez ce que dit euh, Darmanin, il applaudit, il dit que c'était une très bonne loi, ça va me permettre d'expulser euh, à tour de bras, etc. Voilà, donc... Euh, La réjouissance de Darmanin doit nous mobiliser encore plus que jamais.
4: Concernant l'autre sujet, l'État d'Israël et ce que l'Afrique du Sud n'a pas hésité à qualifier de génocide. Les États-Unis sont des soutiens inconditionnels d'Israël et donc, comme la France est
3: devenue un vassal des États-Unis, eh bien on soutient Israël. La France aujourd'hui est dans le camp des génocidaires, Voilà. avec un certain nombre de pays européens. Ils ont fait le choix, après le dépôt de la plainte de l'Afrique du Sud, et son on positive, la France aujourd'hui elle se situe avec d'autres pays européens directement du côté de l'État d'Israël malgré ce qu'a dit le tribunal international contre l'apartheid et le racisme. Et donc du coup on est face à ce que tu as appelé euh, les vassaux des États-Unis, etc. d'Amérique. La France en fait partie. La France est le fer de lance en Europe. Derrière l'État d'Israël sans critique alors qu'on a face aujourd'hui à un État raciste, sioniste, colonisateur. Voilà, la France, aujourd'hui, tous les militants et les militantes vous le diront, manifester en France, les journalistes notamment, ceux qui sont indépendants, qui simplement disent ce qui peut se passer à Gaza, sont aujourd'hui censurés, etc. Et tout. Bon, la France fait partie des pays avec un soutien inconditionnel et l'État israélien, y compris lui fournir des armes et de fournir des munitions pour tuer et assassiner des Palestiniens, eux, sans défense et sans moyen de se défendre. Donc voilà, on est face à un État... Euh, qui mène ici en France un racisme d'État et qui soutient un État raciste au Moyen-Orient, l'État d'Israël. De nombreux juifs sont, ont toujours été et sont
4: oui, extrêmement oui. critiques Alors, vis-à-vis de l'État d'Israël. Là il y a un piège antisémite, euh, pas de mettre tout le monde dans le même panier en fait que les juifs, ce n'est pas l'actuel État d'Israël. Et là il me semble qu'il y a un piège à l'échelle nationale, cest celui
3: de l'antisémitisme, du racisme, de monter les uns contre les autres. C'est l'établissement, c'est l'État français, c'est les journalistes qui sont des porte-parole, etc. des qui reçoivent, avec qui dictent, sur le plateau de télé, etc. et tout, que des SMS reçus directement de l'État d'Israël pour nous. Il n'y a jamais eu de doute. Parce que nous avons des camarades juifs, militantes et militants, que nous connaissons depuis des années, que nous vivons ensemble ici, et d'ailleurs là-bas aussi, il y en a qui vivent ensemble, et qui se battent contre le sionisme et contre la colonisation de la Palestine. Donc pour nous c'est pas un sujet, l'antisémitisme pour nous c'est pas... Et pourtant, il revient hélas, si j'ose dire, à la mode. Les mêmes antisémites, les mêmes islamophobes, etc. c'est la même chose. Pour nous c'est des gens sur lesquels il faut combattre et l'antisémitisme, et l'islamophobie, et le racisme. Être noir aujourd'hui en France, c'est connaître au quotidien le rejet, le racisme et l'humiliation. Ce n'est pas une question de juifs musulmans, juifs arabes, etc. C'est une question de colonialisme. Voilà. Il y a un État qui colonise un pays, une population. C'est ça la question. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Pour Clore,
4: sur l'actuel climat de répression policière, on parlait de la critique qui peut être émise
3: vis-à-vis du gouvernement français dans son positionnement vis-à-vis d'Israël. Ce qu'il faut s'inquiéter. Nous l'avons connu nous ici, oui. camarade qui a été jugé avec un amende de 500 euros parce que nous avons fait des manifestations qui n'étaient pas autorisées. Nous les avons fait quand même, comme dans d'autres villes de France. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté le dictat de la préfecture ou de Darmanin, de dire en gros vous ne pouvez pas manifester votre soutien au peuple palestinien. Nous l'avons fait au risque de poursuites, etc. qu'on a eu déjà. Voilà, donc ça c'est une victoire puisque maintenant, il n'y a personne qui ne les empêche de manifester pour le soutien des peuple palestiniens. Tout a été fait pour faire taire la solidarité avec le peuple palestinien. Tout est fait pour que les Palestiniens disparaissent là-bas, mais disparaissent aussi d'ici, qu'ils soient totalement invisibilisés, à la fois pour ceux qui les soutiennent et à la fois pour leur propre vie. Bon, il y a ceux qui ont découvert l'histoire de la Palestine et de la colonisation depuis le 7 octobre. Or, l'histoire de la Palestine commence pas le 7 octobre. L'attaque du 7 octobre, elle est conséquence d'une très, très, très longue histoire. Et donc, pour nous, le droit des peuples palestiniens à lutter, y compris militairement, est un droit international reconnu et qu'en tout cas, nous, on le soutient.
4: Et continuer à avoir du courage intellectuel, si j'ose dire, parce que l'État nous essaye de faire passer dans la tête que critiquer Israël, c'est être antisémite. Mais ça, ça commence à
3: prendre des plans de l'État. Il faudrait trop autre choses maintenant.
7: Vive Palestine, vive la Palestine, vive Palestine, vive Palestine au grand sionistes, Vive Palestine au grand sionistes Bonjour
1: Tristan. Bonjour. En euh, fuchsia euh, fluo de solidaire étudiant et un drapeau rouge et noir. <rire> c'est ça, c'est un peu nos couleurs, euh, après c'est solidaire hein, donc euh... Ça représente pas grand-chose pour le moment les couleurs, de toute façon, on s'en fout, c'est pour les idées qu'on est là aujourd'hui. Et, euh, donc aujourd'hui, euh, on a eu cette réponse du Conseil constitutionnel par rapport à la loi immigration déjà. Alors parce que c'est double manif aujourd'hui. Ces derniers temps, les manifs palestines, c'était le
4: samedi, et euh, contre les ambitions de Darmanin, c'était le dimanche, et aujourd'hui, on fusionne les deux manifs.
1: C'est plutôt symbolique, hein. c'est euh, nous ce qu'on cherche, de toute façon, à euh, Solidaire, euh, cette convergence des luttes, et euh, ça tombait euh, pour le bon moment, et euh, on peut pas euh, faire passer euh, une lutte avant une autre, donc euh, c'est normal qu'on fusionne les deux. Euh. On ne peut pas se réjouir de cette euh, décision du Conseil constitutionnel en fait. Même si nous, au niveau des étudiants, on a euh, réussi à faire enlever euh, cette fameuse caution retour euh, sur euh, la question des étudiants qui devaient payer des sous euh, qu'on leur rendrait une fois qu'ils auraient fini leurs études. Donc euh, nous, on a au moins gagné ça. Mais derrière, ça, cette loi elle reste abjecte en fait. Euh, et c'est clairement euh, une porte ouverte que Macron ouvre euh, sur l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, on est là pour se mobiliser contre et demander le retrait total de cette loi, complètement infâme. Et... Pourtant, les médias dominants semblent dire oui, de larges pans Des ambitions de Darmanin
4: ont été battues en brèche par le Conseil constitutionnel. Une espèce de discours un peu fanfaronnant, disant oui, il y a quand même un échec. Cette loi immigration, et s'est volé
1: Non, c'est, pas, c'est clairement pas un échec, En fait, c'était travaillé depuis le début. Macron a juste euh, pris un deuxième chemin pour faire passer ce qu'il voulait faire passer et il l'a réussi en passant par ce Conseil constitutionnel, euh, en faisant copain-copain avec le, la droite et l'extrême droite. Donc, euh, Ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, c'est casser cette victoire idéologique du Rassemblement national. en fait. Tant mieux, mais derrière, euh, ça reste des idées qui sont nauséabondes et qu'on ne peut pas accepter euh, dans la société euh, qu'on veut construire.
4: Est-ce que Solidaire Étudiant a aussi une analyse et un propos sur euh, ce que l'Afrique du Sud qualifie actuellement de génocide en Palestine
1: ah Oui clairement, enfin, nous euh, on est mobilisés depuis le début, euh, donc depuis le 7 octobre et déjà avant en fait. Euh, c'est une lutte qui dure depuis plus de 75 ans et qu'on soutient euh, totalement. Et, euh, ce qu'a fait l'Afrique du Sud c'est un travail universitaire en fait, qui a été fait et qui avait besoin d'être fait. C'est une ouverture euh, plutôt euh, au monde en fait, sur la, la question euh, du génocide actuellement euh, à Gaza et euh, en Palestine plus globalement. Donc oui, ça a eu une ouverture médiatique énorme et c'était un point qu'il fallait passer. Mais maintenant, il faut continuer à lutter, que ce soit dans la rue. De toute façon, c'est une lutte des pensées. De toute façon, tant que les gens n'auront pas encore cet esprit. Donc il y a un peuple qui est battu, qui est exterminé, hein, c'est le mot. Il faut qu'on continue à lutter, à soutenir ces gens-là euh, sur tous les points possibles. Euh, et donc même dans la lutte universitaire, euh, qu'on a pu reconnaître à travers euh, le travail qu'a fait euh, l'Afrique du Sud. Est-ce
4: que, personnellement, tu fais un lien des ponts entre ces deux situations, c'est-à-dire la situation locale en France, Darmanin, et l'actuelle situation en Palestine
1: Ouais, il y, y a un lien qui peut se faire, c'est la, la lien de montée des extrêmes, en fait. Euh, Netanyahu est un gouvernement d'extrême droite. Darmanin enfonce des portes pour l'extrême droite et il joue pour le hein, C'est clairement ce qui est en train de se passer. En fait il essaye de se récupérer dans l'opinion publique de l'extrême droite. On est en train d'ouvrir cette porte à l'extrême droite que euh, d'ailleurs nos voisins commencent à refuser comme en Allemagne les grosses mobilisations qu'il y a eu récemment qui prouvent que personne ne veut de l'extrême droite. Et donc il faut continuer à se mobiliser dans cette lutte-là. Mais oui il y a un lien qui est très fort, euh, que ce soit même, euh, on le remarque là avec euh, l'Italie qui a fait euh, passer euh, une première ministre d'extrême droite aussi. Euh, C'est un truc qui est mondial et euh, il faut qu'on tous on se mobilise pour lutter contre l'extrême droite et et la droite en général, euh, pour construire le monde qu'on veut obtenir.
4: Concernant le syndicalisme étudiant, il m'a semblé qu'un marqueur c'était 2016, loi El Khomri, voir une jeunesse comme j'en attends une depuis plusieurs décennies. Je me dis que c'était à la fois un bon et un mauvais signe, parce que je me dis que si les gens, et notamment les étudiants, sortent dans la rue, c'est que ça va vraiment mal. Un pays dont la jeunesse arpente le pavé, c'est un pays qui va mal. Et en même temps, je m'en réjouis et j'étais euh, particulièrement enthousiasmé par la présence de Sud Solidaires étudiants sur le dernier mouvement social 2023 sur la déforme des retraites. Avec euh, en tout cas ici euh, localement euh, un groupe de solidaires étudiants du, du feu de Dieu, euh, fer de lance du truc. Et c'est vraiment à la fois une mauvaise et, et une bonne nouvelle aussi. J'entendais des chiffres épouvantables
1: que je ne sais pas combien d'étudiants sur quatre mangent pas à sa faim tous les jours. En fait. Bah en fait, c'est ça, c'est qu'on est en train d'arriver sur une précarité énorme des étudiants, encore pire que les années précédentes. Et donc, oui, la réforme des retraites, c'était un mouvement qu'on a soutenu. En fait, on nous dit toujours de penser à notre avenir, de voir toujours plus loin. Et quand on voit plus loin, bah, on s'aperçoit qu'on est en train de défoncer tout ce qu'on a gagné, tout ce que les autres ont lutté pour qu'on ait à la fin et qu'on est en train de nous enlever. Et donc, nous, ça nous semblait normal de nous mobiliser contre la réforme de la traite parce que c'est une loi abjecte. On veut forcer les gens à produire plus, toujours produire plus, pour enrichir toujours les mêmes personnes. On lutte contre ça, on lutte contre ce monde où on, on veut tout donner à un groupe de personnes et rien donner aux autres en les précarisant toujours plus. Et oui... Nous, on s'aperçoit que les étudiants ont faim, les étudiants sont dans la merde. On a des problèmes pour payer les loyers, on a des problèmes pour manger à notre faim, on a des problèmes pour tout. Je pense aux étudiantes pour les produits d'hygiène aussi, qui coûtent super cher, qui ne sont toujours pas remboursés. Donc il y a des choses qui sont mises en place, mais elles ne sont pas suffisantes. Et nous, Solidaires étudiants, on se bat pas pour qu'on ait toujours plus, pour qu'on ait quelque chose pour pouvoir vivre décemment, et que ce soit nous pour notre condition étudiante ou pour même la condition de tout le monde comme d'ailleurs le reste des autres sections Sud vous assurez. On en a cette force de l'Interpro en fait, qui nous suit de tous les autres solidaires et Sud. Ça nous pousse à toujours se mobiliser plus et puis euh, on a des lignes qui sont tellement communes, on est obligé de se rejoindre dans les luttes parce que si on se barre, nous dans la condition étudiante, c'est des conditions qu'on va faire gagner aux travailleurs et pareil pour les travailleurs qui se battent eux pour leurs conditions, nous font gagner des trucs aussi. Donc c'est un travail qu'on fait main dans la main et qui est nécessaire si on veut espérer pouvoir euh, commencer à imposer un rapport de force avec le gouvernement actuel et euh, les prochains gouvernements si on n'obtient pas satisfaction euh, par les élections. Donc, euh...
4: Mon intuition me dit qu'on va se voir peut-être souvent là cet hiver est déjà un peu chaud et le printemps s'annonce plutôt agité. Ah, euh, on va
1: leur faire subir un printemps républicain comme ils veulent nous imposer, euh, mais à notre manière à nous. Deuxième, troisième génération,
7: nous sommes tous des enfants dévoués. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants dévoués. Première et deuxième et troisième génération.
5: Français. Vous avez vraiment la mémoire
4: Bonjour Thomas, est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'il y a sur ta pancarte Très interpellante.
10: (rire) Il est marqué Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens, Zemmour, Le Pen et Darmanin. Euh... Quand
4: même, Pétain, t'exagères on n'est plus en 1942, euh, même 40 Il bah,
10: y a des incohérences qui sont assez évidentes. Quand tu prends Le Pen, le parti de Le Pen qui a été fondé par des collaborationnistes, etc. Je pense que ça ne demande même pas une, un développement plus profond sur la filiation qu'il y a entre les deux. Zemmour, avec ses derniers discours euh, sur euh, Pétain sauver les juifs. Grâce à Pétain, euh, ça a permis de ne pas avoir d'épuration ethnique juive, ce qui est complètement faux. Et Darmanin, c'est plus euh, factuel par rapport à une loi immigration qui est en train d'être euh, passée. Quoi. Darmanin, si on prend Darmanin, il est moins.. Euh, il est moins évidemment euh, péténiste euh, et euh, d'extrême droite, mais euh, quand on le voit son rapport avec les mouvements de force, avec les dernières euh, sa collaboration euh, avec les mouvements agricoles euh, purement réactionnaires, enfin en tout cas selon moi, euh, de la FNSEA, etc. Deux poids de mesure qu'il peut y avoir. Je pense que l'affiliation, elle va se faire avec le temps, mais euh, ça rentre dans une une optique euh, pas fascisante, parce que je ne sais pas si Pétain était fasciste en tant que tel. Il y a a euh, des gros parallèles.
7: Français,
5: vous avez vraiment la mémoire. Première, et deuxième, et
7: troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés, quatrième, et cinquième, et sixième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés,
4: Salut André Salut à tous le Professeur d'histoire-géographie préféré. en ce samedi, une double manifestation. Il y a les lois d'Armanin et leur volet nauséabond, et puis le soutien au peuple palestinien, actuellement massacré par l'actuel État d'Israël. Une double manifestation. Est-ce que tu fais un pont entre les deux situations
2: bah, Apparemment, il n'y en a pas. Il se trouve que ce sont les mêmes gens qui manifestent pour les deux causes. Il faut qu'il y ait un lien, quand même. Il faut qu'il y ait un rapport, évidemment. Il est certain qu'aujourd'hui où le gouvernement a fait passer des des lois anti-étrangers, des lois qui sont dirigées contre les étrangers, mais également contre la gauche, hein, contre les manifestants, car ce sont des lois policières. hein, Je pense que ce sont en même temps des lois qui sont anti-opposition et en même temps anti-étrangers. Ça marche souvent ensemble. Il se trouve que le le combat pour la Palestine, qui devrait être un combat euh, de droit universel, humaniste, etc., il se trouve... Relégué à une sorte de minorité agissante, du moins c'est ce qu'on voudrait faire croire, hein, de gens pas très recommandables, vaguement antisémites, etc., alors que le problème de la Palestine dépasse très très largement les polémiques qui sont faites autour de ça. Beaucoup de gens devraient venir à ces manifestations parce que moi je pense qu'en même temps que le fascisme monte chez nous, il est triomphant en Israël. Le gouvernement israélien est sur une ligne nazi, hein, nazi, moi je le dis tel quel, il manque plus que l'antisémitisme à ce gouvernement pour être nazi. Bon, c'est un gouvernement d'extrême droite, d'une grande violence, et en même temps, chez nous, on sent monter le fascisme. Hein. Si les choses continuent d'évoluer aussi mal, on va vers une forme de fascisme quelconque, hein. peu importe, on a connu, nous, des formes de fascisme originales, hein. le pétainisme a été une forme de fascisme, quoi qu'en disent certains historiens malhonnêtes, mais euh, on pourrait connaître un truc dans le même genre, c'est-à-dire un truc dissimulé derrière des bonnes intentions, des bons sentiments. C'était ça aussi le pétainisme, hein un travail, famille, patrie, Ah, ah les mamans, ah les papas, comme c'est beau, c'est grand, la famille, etc. Et en réalité, c'est une politique facho, hein une politique méchante, assassine, meurtrière. On pourrait tomber sur un, un truc identique, des gens qui se proclament... Euh, Libéraux, etc. Et qui en fait nous impose un régime la botte, le talon de fer, comme disait Landon. Il hein. n'y pas que subir le, le même sort que le peuple palestinien se trouver en face de la force brutale. Parce que nous n'avons pas d'armes, nous. Hein. Nous n'avons pas d'armes. Le gouvernement actuel, il a des armes. Il est armé, il a, il a une police surarmée. Hein. Et nous, bah, on n'a rien, nous, on n'a que notre parole. Hein. Disons que cette manifestation, elle est une, une des expressions du malaise et, et de l'inquiétude de beaucoup de gens comme moi euh, vis-à-vis de la situation.
4: Par exemple, entre l'actuelle répression policière en France et ce qui se passe en Palestine, j'ai vu que des porte-parole et membres de la CGT ont été embêtés par la police pour avoir tenu des propos critiques vis-à-vis de l'État d'Israël et du soutien inconditionnel de la France à ce régime fasciste. On voit la répression policière, que ce soit au procès de Niort ou à saint soline ou là, on arrête en arrêtant des gens qui critiquent le positionnement de la France.
2: On sent monter une... un autoritarisme. Ils veulent nous faire fermer la gueule, quoi. c'est absolument certain. Hein, et... Et ça les gêne, et ils veulent nous, en permanence, hein, nous isoler, euh, nous ostraciser, nous exclure du corps social. Nous monter les uns contre les autres. Nous monter les les uns contre les autres, etc. Regarde comment ils ont arrêté brutalement des manifestants euh, paysans. euh. Comme par hasard, c'était des gens de la Confédération (rire) paysanne. C'était pas des gros paysans de la hein. FNSEA. Eux peuvent bloquer des autoroutes, c'est à peine si les gendarmes ne leur
4: apportent pas des chocolats chauds.
2: Absolument. On voit très très bien la manœuvre. Ce sont des gens inquiétants, les gens qui sont au pouvoir, parce que ce sont des gens qui n'hésitent pas devant euh, aucun moyen. C'est des gens qui se prétendent avoir des principes. En réalité, leur seul principe, c'est rester au pouvoir et nous écraser. Euh, bah, et nous raqueter. Et nous raqueter, bien sûr. Mais le système Macron, hein, mais la moindre contestation du système, bah, on se fait ramasser violemment. Quant à Gaza, bon, euh, ils ont fait une, une guerre aux Russes. L'Occident, euh, l'Europe... Euh, Poussé par les Américains, font une guerre aux Russes. Bien sûr, le, le Russe est présenté comme un méchant, un mauvais, l'empire du mal. Et par ailleurs, l'Occident aussi, en même temps, défend le régime fasciste israélien, qui opère un vrai génocide dans la population palestinienne. Ils font le vide, sans complexe. Hein. Et on est censé, nous, supporter ces contorsions. On voit bien que l'Occident américain est très gêné en ce moment, très menacé en ce moment. Une puissance, un empire qui est menacé, c'est très dangereux. C'est très dangereux, ces gens sont tentés de faire la guerre, on le voit. Les Américains ont envoyé des avions bombardés, des groupes Hezbollah en Syrie, etc. Trois militaires américains, je crois, ont été tués par ces groupes qui sont situés en Syrie. Les Américains envoient tout de suite les bombardiers. hein. Alors s'ils sont aux prises avec une véritable opposition militaire, qu'est-ce qu'ils vont faire Vous voyez la bombe atomique Ces gens m'inquiètent, ces ces gens me font peur, ils me font peur. Les dirigeants israéliens et les dirigeants américains qui sont derrière sont effrayants. Et nous, nous sommes en Europe en train de les soutenir. C'est insupportable, quoi. En même temps qu'on écrase le mouvement social en France, on approuve des opérations de l'impérialisme occidental dans le monde entier. C'est la même lutte, elle est mondiale maintenant, hein, et... Ces gens sont inquiets, le gouvernement actuel est inquiet parce que le mouvement paysan, il est européen et il est important et euh, il met en cause le fonctionnement de leur Europe, de leur marché libre et non faussé, de leur Europe capitaliste mondialisée. Ils se sentent en danger et ça les rend méchants. Et c'est pour ça qu'on on sent monter le régime policier autoritaire, y compris bien sûr dans, dans l'affaire palestinienne. Il y a un véritable groupe de pression médiatique tous les grands médias sont pas seulement aux mains des milieux d'affaires, ils le sont bien sûr, mais les instruments de cette domination, journalistes, le soi-disant journalistes, de gens d'opinion, etc., qui sont une fureur en ce moment incroyable, les propos qui sont tenus par certains journalistes à notre égard, à l'égard de l'opposition, à l'égard de l'extrême gauche, à l'égard de, c'est inqualifiable. C'est aussi à ça qu'on voit monter le fascisme. Ces gens se fascisent, y compris des grands éditorialistes, etc., des... sur Libération, Le Monde, Le Figaro, tous sur la même ligne. Hein. Ce sont des extrémistes. C'est eux les extrémistes.
8: Le gouvernement Macron il remet les libertés fondamentales en cause les unes après les autres. On ne les laissera pas faire. Il faut les arrêter et nous les arrêterons.
4: André, avec les copains profs d'Histoire-Géo, on le dit souvent à ce micro, hein. d'abord on s'interroge régulièrement, quels enseignements l'Histoire nous apporte-t-elle Est-ce qu'on en tire des conclusions Deuxième chose qu'on dit très régulièrement, comparaison n'est pas raison. Par exemple, 1938 n'est pas 2024, et pourtant...
2: Il y a quand même des parallèles à faire. Bien sûr qu'à 100 ans de distance, la situation a changé. 1938 n'est pas 2024, mais il y a des choses quand même qui ressemblent beaucoup et qui sont inquiétantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comparables, surtout dans les mécanismes, dans les logiques idéologiques, dans les logiques politiques. Il y a une lutte des classes exacerbée, les ennemis sont les mêmes. Hein. D'un côté, il y a le grand patronat, le grand capitalisme, et de l'autre côté, il y a le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire, la, la gauche, et cette lutte exacerbée se fait sur fond de montée du fascisme. Alors bien sûr, euh, les gens te diront « ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le même fascisme ». Bien sûr, bien sûr, <rire> évidemment, en fait, non, c'est la même chose. Encore faut-il donner du fascisme une définition à peu près correcte. Le fascisme est la dictature des milieux les plus réactionnaires, les plus violents, les plus brutaux du grand capital, de tout ce qui est grande propriété. Ces gens, à un moment donné, se sentent en danger. C'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, entre... 1918 et 1939, ces gens se sont sentis en danger avec les échos de la révolution bolchevique et puis la montée du mouvement ouvrier. Et ils ont adopté le fascisme ou des systèmes approchants, hein, euh, c'est-à-dire imposer de force brutalement au mouvement ouvrier la loi, leur loi. Y compris par la, la suppression physique, la liquidation physique des gens. C'est ça qui distingue en fait le fascisme d'un régime d'exploitation bourgeoise ordinaire, c'est que ces gens vont utiliser des formes brutales de répression. Alors avec tout un décorum, des groupes paramilitaires, des uniformes, tout ça c'est le folklore, hein. mais la réalité c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment écraser le mouvement ouvrier par la force, éliminer les leaders, les militants, les et imposer le régime de la bourgeoisie. Parce qu'en fait, je ne connais pas un seul régime fasciste qui soit socialiste ou collectiviste. Ils sont tous capitalistes. Hein. Alors, c'est plus le libéralisme, euh, d'accord, il y a de l'étatisme, y a de... mais ce sont des systèmes capitalistes. Et l'ennemi, c'est le militant ouvrier ou le militant révolutionnaire. Ça, c'est le fascisme. Si vous prenez cette définition assez simple, hein, bah, le fascisme de 1920 ou de 1930, Il est le même que le le, le fascisme. Alors, bien sûr, l'antisémitisme est toujours associé au fascisme. C'est un tort. Il y a des systèmes fascistes qui ne sont pas antisémites. Il n'est pas nécessaire. Par l'actuel gouvernement d'Israël, par exemple Alors, ça ajoute, bien sûr, dans les années d'entre-deux-guerres, une horreur supplémentaire avec le nazisme. C'est une dimension qui est une dimension atroce. Mais vous pouvez avoir du fascisme sans antisémitisme. En Italie, d'ailleurs, le mouvement fasciste à l'origine et jusqu'à la guerre n'est pas antisémite. Et d'ailleurs, il y a des juifs qui sont dans le parti fasciste. C'est certains fascismes qui sont antisémites. Bon, aujourd'hui, bien sûr, plus aucun régime fasciste se réclame de l'antisémitisme. Ce ne serait pas être plutôt le contraire. Bien qu'à mon avis, il y a encore beaucoup d'antisémites non repentis hein, dans l'extrême droite. Hein. Ils sont planqués, hein. ils évitent de faire des déclarations intempestives, etc. Bon. Mais peu importe, C'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que le fascisme d'aujourd'hui répond aux mêmes critères. Bien sûr, il y a aussi d'autres critères. Un hyper-nationalisme de façade et du racisme. Et la haine de l'étranger. Voilà les, les ressorts. Comment prendre le pouvoir Comment Avec une partie du peuple, parce que le fascisme, c'est ça aussi. C'est entraîner une partie du peuple dans la répression contre le peuple. <rire> T'arrives, on regarde le, le Front National aujourd'hui, mais c'était le cas déjà avant. Hein. Sur des bases de racisme, de xénophobie, tu entraînes une partie de la population, même de la classe ouvrière, dans le combat contre la classe ouvrière. La magie du fascisme, du nazisme, etc., T'arrives à faire tuer des ouvriers par des ouvriers, c'est sensationnel. Grâce au discours démagogique, fasciste, c'est la faute des juifs, c'est la faute... aujourd'hui c'est la faute des arabes, c'est la faute des musulmans, c'est la faute des etc. Et sur cette base-là, parce que c'est exactement le même mécanisme, hein, t'arrives à avoir des gens du peuple, des braves gens, qui sont prêts à, à tuer des militants d'extrême de, de gauche et des, des militants communistes etc. ou de la CGT au nom d'un nationalisme à la gomme, etc. Enfin, on le sait bien, mais mais ça marche. Ça marche encore. Et moi, je vois les mêmes mécanismes fonctionner aujourd'hui. Alors bien sûr, avec des différences. Mais souvent, les différences sont d'ailleurs au détriment de la période actuelle. Par exemple, prenons les médias. Les médias, dans l'entre-deux-guerres, étaient pourris, archi-pourris. Mais aujourd'hui aussi Pire encore, il n'y a même plus de moyens d'expression de, de la gauche. Disons dans l'entre-deux-guerres, il y avait l'humanité, le populaire, des journaux de, de gauche, il y avait des journaux d'opinion, à côté d'une presse de merde, à côté d'une presse complètement vénale. Et aujourd'hui, eh ben, la presse de gauche euh, n'existe plus. Il existe encore quelques organes de presse indépendantes, le monde diplomatique, le canard enchaîné, etc. Mais, mais c'est quand même une presse très minoritaire. Quoi. Et aujourd'hui, c'est plus problématique encore. Le combat idéologique, le combat entre les idées d'extrême, est plus problématique.
5: Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquérerez que dans la discipline que je vous impose.
7: Live Palestina, of your Sassio Live Palestina, O your Live Palestina, of your Live Palestina.
11: une intervention pour la Palestine, le camarade Patrick
9: du BDS, il va faire l'intervention. Depuis quatre mois, la population palestinienne vivant dans la bande de Gaza est soumise à un bombardement. 28 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, et la famine commence à se faire sentir. En plus des risques sanitaires qui pèsent sur la population de Gaza, contrainte de se réfugier dans les réduits au sud du territoire beaucoup de monuments, d'écoles, d'universités, d'églises et de mosquées sont complètement détruits, sans parler des habitations. En Cisjordanie, les colons israéliens et l'armée ont tué plus de 300 personnes depuis le 7 octobre, et 6 420 personnes ont été faites prisonniers. La Cour internationale de justice sollicitée par l'Afrique du Sud a rendu son jugement le 24 janvier. Un risque sérieux de génocide a bien été reconnu le jugement de la Cour internationale de justice condamne l'État israélien à prendre les dispositions nécessaires afin que ce risque soit stoppé et que la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire soit assurée. Ce qui est clair après ce jugement de la Cour internationale de justice c'est que si le génocide est un jour constaté parce que rien n'aurait été fait pour le stopper tous les États, les entreprises, les institutions, les médias où les personnes qui auront permis ou simplement laissé faire ce génocide seront objectivement complices. Et la France, que fait-elle Sa complicité avec Israël est bien connue quand elle dit qu'Israël a le droit de se défendre et quand elle retire, comme elle vient de le faire, son aide financière à l'UNRWA, organisme onusien chargé d'aider les réfugiés palestiniens, réfugiés qui ont été chassés de leurs maisons et villages par l'état sioniste israélien. C'est ainsi que nous pouvons légitimement exiger de la France qu'elle impose un cessez-le-feu et la fourniture d'une aide immunitaire dans la bande de Gaza, qu'elle exerce des sanctions économiques et diplomatiques au niveau national, européen et international contre Israël, tant que le génocide se poursuit afin d'y mettre fin. Poursuivre les génocidaires civils et militaires en Israël comme partout dans le monde, y compris en France, celles et ceux qui ont incité, soutenu ou participé au génocide. Enfin, la France doit imposer immédiatement un embargo militaire bilatéral à Israël. Nous appelons à multiplier les manifestations, mais aussi les actions de boycott, comme la campagne BDS, contre des entreprises, par exemple Carrefour, qui ne sont pas seulement complices du crime d'apartheid, mais aussi maintenant du crime de génocide au vu et au su de la communauté internationale. Nous demandons l'expulsion d'Israël des instances internationales, y compris culturelles et sportives, en particulier à l'approche des Jeux Olympiques.
11: On ne se trompe pas, les camarades. Notre lutte aujourd'hui contre la loi d'Armanin, parce que nous sommes dans un État où une manine politique raciste, systématique, envers les étrangers. Nous sommes dans un État français qui est en solidarité sans faille avec l'État d'Israël. Alors que tout le monde sait aujourd'hui qu'Israël mène une politique génocidaire en Palestine. L'État français doit être condamné avec ses journalistes, avec tous ces relais qui sont aujourd'hui complices de cette politique. L'armée française, l'État français, donne des munitions à l'État d'Israël pour tuer des Palestiniens sans défense, sans armement. Voilà la situation de l'État français aujourd'hui. Nous menons une solidarité sans faille, nous aussi, avec le peuple palestinien, contre un État raciste en Israël, un État fasciste, qui mène une politique de discrimination, de dissémination des peuples palestiniens. Nous ne laisserons pas faire, et nous continuerons tous les samedis à manifester notre solidarité. Tous les samedis, nous serons là, 30, 100, 300, 500. Nous serons là parce que dans toute la France, dans toutes les villes, il y a des manifestations, et dans tous les pays du monde aussi Aujourd'hui, nous continuerons et ne lâcherons rien
4: Et voilà, les amis, c'est ici que prend fin cette hivernale radio-manif. L'hiver est agité, le temps des cerises s'annonce chaud. Reportage à retrouver avec plein d'autres sur notre site polémix et la voix Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut. Terminé.
11: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.